0: ¿Saben realmente lo que el miedo puede hacerle a su ser? ¿Cómo puede entrar en su mente y paralizar sus sentidos? ¿Y si les dijera que en realidad el miedo es una gran herramienta de gestión y de trabajo mental, físico y emocional y que en realidad los puede llevar al éxito más que al fracaso? Pues bueno, bienvenidos a tu podcast de la Escuela de Negocios MT Consultores. Tu anfitrión Luis Miguel Tarazona. Hoy trataremos... El miedo. El miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren o que el cuerpo se ponga tenso. El miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta de estrés y una respuesta como de lucha o huida. Sin embargo, este es un fenómeno complejo que no siempre se manifiesta exactamente el mismo modo ni tiene las mismas causas. Es por eso que hablamos de tipos de miedo, diferentes maneras en las que esta emoción se expresa dependiendo de nuestro estado psicológico y del contexto en el que surgen las señales de peligro, lo cual veamos en qué consisten, sus características y cómo nos afectan. Presten atención, ¿cómo se produce el miedo? El estímulo causante el miedo puede ser un pensamiento real o no, o un estímulo amenazante. Ejemplo, la presencia de un delincuente. Algunos autores afirman que existen algunos miedos inherentes al ser humano y con un componente prácticamente instintivo, como por ejemplo la oscuridad, la incertidumbre o la muerte. Sin embargo, la gran mayoría de miedos son aprendidos por aprendizaje asociativo o condicionamiento clásico. Es decir, aquello que nosotros no hemos sabido controlar o manejar en algún momento de nuestra niñez o nuestro desarrollo con la adolescencia. Esta combinación entre factores biológicos y factores ambientales aprendidos hace que los tipos de miedo que desarrollamos sean muy variados. En bases fisiológicas, el cerebro humano es un órgano profundamente complejo. Más de 100 millones de células nerviosas forman una intrincada red de comunicaciones que son el punto de partida de todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Algunas de esas comunicaciones conducen al pensamiento y a la acción consciente, mientras que otras producen respuestas autónomas. La respuesta autónoma del miedo, es decir, la que no activamos de manera consciente, surge mucho antes que la de nuestra razón haya podido decidir nada al respecto. Son muchas las áreas cerebrales relacionadas con el miedo. Estas son las más importantes. El tálamo, quien decide dónde enviar los datos sensoriales a entrantes, ojos, oídos, boca, piel, el córtex sensorial que interpreta los datos sensoriales, el hipocampo, almacena y recupera recuerdos conscientes, procesa conjunto de estímulos para establecer el contexto, la famosa amígdala, decodifica las emociones, determina la posible amenaza, almacena recuerdos de las emociones y del miedo, hipotálamo, Activa la respuesta de lucha, huida, el cerebro. Ese cerebro nosotros tenemos como reptiliano, instintivo de supervivencia. Puedes profundizar en las fases biológicas del miedo. En Google puedes revisarlos en las diferentes enciclopedias que puedas tener en tu casa. Puedes ver en YouTube y ver que lo que yo te estoy comentando es del casi todo cierto. ¿Qué tipos de miedo pueden existir? No todas las personas sienten miedo. Los mismos estímulos ni el contenido de todos los miedos son iguales. A continuación te voy a detallar una lista de los distintos miedos. Según la existencia del estímulo, dependiendo si el estímulo que provoca el miedo existe o no, puede ser miedo real. El miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad real de caer al vacío. Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene valor adaptativo porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes. Miedo irreal o irracional. El miedo irreal tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrófico. Ejemplo, el miedo a hablar en público, el miedo a volar. Miedos no adaptativos en los que en realidad no existe un peligro real. En muchos casos este tipo de miedo puede transformarse en una fobia, es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de un modo con nuestra calidad de vida. Según su normalidad, dependiendo del carácter adaptativo, los miedos pueden ser. Miedo normal es aquel que tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Es de muy corta duración no interfiere con la normalidad en la vida cotidiana y pone al individuo en estado de alerta, por ejemplo, al ver una serpiente. Miedo patológico, tipo de miedo que se activa cuando haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto, produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece y a veces también afecta a terceras personas por sus efectos en la conducta social, por lo que requiere tratamiento. Según el nivel de afectación, dependiendo, este puede ser un miedo físico. El temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo, real o imaginario, por ejemplo, el miedo al dentista, al médico. En muchas ocasiones el miedo físico es difícil de controlar, ya que puede hacer que nos movamos automáticamente e involuntariamente para esquivar lo que nos da miedo, tomando el control del cuerpo durante unos pocos segundos. Miedo social. Este tipo de miedo ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. Se caracteriza por aquellas situaciones en las que la persona siente que puede ser ridiculizada o piensa que será juzgada y ridiculizada por los demás. Así pues, lo que produce temor es tanto la previsión de esta humillación como las consecuencias que ésta podría tener en el futuro. La fobia social se encuentra en el extremo de esta fobia. Miedo metafísico. Es un miedo que tiene un origen interno no se nutre de fuentes empíricas. Puede estar asociado a patologías como la depresión endógena. Otros tipos de miedo que les voy a mencionar es el miedo a la incertidumbre. Este es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. También recibe el nombre de miedo a lo desconocido y está íntimamente relacionado con el desarrollo personal. Cuando una persona siente miedo a la incertidumbre, no sale de su zona de confort. Miedo al compromiso. Tipo de miedo que se presenta en las relaciones de pareja. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis y recalcar que hace referencia al sentimiento o emoción de miedo que experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otra persona con pasión, con compromiso. En ocasiones ocurre porque la persona simplemente no quiere entregar su libertad. Otras veces porque la persona sufrió en una relación amorosa anterior y no quiere comprometerse de nuevo. Por eso es importante que debemos curar antes de volver a amar. Complejo de Jonas. El complejo Jonas también se conoce como el miedo a alcanzar el éxito. Es un término que surge en la psicología humanista, en el que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de sus talentos. Miedo a ser descubierto. Un miedo que se caracteriza porque la persona ha hecho algo que se considera malo o ilegal y por lo tanto no quiere que se le descubra. Los experimentan las personas mentirosas y los individuos que tienen algo oculto. Miedo al fracaso, algo muy típico, tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y está relacionado con las expectativas que tiene una persona, su relación también con la opinión de los demás, lo experimentan sobre todo las personas perfeccionistas. Miedo a la soledad, creo que todos los hemos pasado, me incluyo. Es un miedo que experimenta todo el mundo, pues los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar del equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que pueden surgir en nuestro día a día. Este miedo sufren aquellas personas que están en una relación y no quieren quedarse solteras. Bueno, en mi caso yo ahora yo soy soltero y soy muy feliz. ¿Miedo al divorcio? Si sí, el miedo a la soledad hace referencia a las personas que están en pareja y no quieren quedarse solas, pero también hay individuos que sienten una gran angustia por divorciarse. Créame que lo tengo muy cerca y eso lo tengo muy claro. Conozco muchos casos de gente que simplemente está ligada a la costumbre y ya las relaciones muchas se han acabado pero se mantienen por ciertos motivos las fobias estas benditas fobias miedos patológicos que experimentan muchas personas y que requieren tratamiento psicológico para ser superado existen muchos tipos y suelen llamarse también miedos condicionados gracias por haber participado de estos pequeños minutos con, en tu podcast con la escuela de negocios MT Consultores para más detalles, puedes comunicarte con nosotros a mtarazona.com o al WhatsApp 937-733-257. Qué gustoso te atenderemos. Buenas noches.